0: Você apenas tem que lidar com isso Acho que nunca haverá uma conclusão Disse uma pessoa entre as dezenas de familiares Vítimas do homem mais frio que já conheceram em vida Para os familiares, o homem sentado no banco dos réus era um homem patético Até mesmo o descreveram como um agente das profundezas do inferno Na verdade não importava de qual maneira eles o ofendiam ou o chamavam Apenas a sentença final importava para cada um dos presentes. Hoje vamos falar do homem que causou a morte de centenas de pessoas, as quais eram as mais importantes da vida de seus familiares. Imagine a cadeira de madeira de um tribunal frio e melancólico. Esse era o cenário do Tribunal do Condado de Somerset, nos Estados Unidos, onde um homem estava sentado sob acusação de ser o responsável por uma série de mortes. O criminoso havia sido preso no dia 12 de dezembro de 2003 sob a acusação de assassinato em primeiro grau e uma tentativa de assassinato durante o seu trabalho como enfermeiro no Centro Médico Somerset, da cidade de Somerville, em Massachusetts. Ao ser preso, o sujeito, no entanto, causou espanto nos investigadores ao confessar que era o responsável por centenas de outros assassinatos. Segundo ele, os seus crimes foram atos de misericórdia, pois os seus pacientes não deveriam sofrer tanto. Porém, a sua compaixão acabou se transformando em uma insana compulsão que fez do assassinato a sua única saída de seus estressores internos de sua mente perturbada. Seus esforços misericordiosos o levaram até aquele dia, onde as famílias das vítimas mostravam fotografias e viam textos longos sobre seus desejos por justiça, enquanto o assassino Charles Coven se mantinha imóvel em meio a gritos de palavras de ódio, raiva e frustração contra ele. Nos anos seguintes, Charles jamais direcionaria os seus olhos para os familiares e sequer demonstraria remorso por seus crimes. Jamais a sua mão assassina escreveria palavras públicas de desculpas. Meu único consolo... É que você vai morrer mil mortes nos braços de Satanás, gritou a filha de uma das vítimas. Você é um homenzinho patético. Na prisão, talvez alguém escolha brincar de Deus com você, assim como você brincou de Deus com tantos outros. Disse outra mulher destruída pelos atos do enfermeiro. Dezenas de grupos familiares seguravam as fotos dos seus entes queridos fortemente enquanto lágrimas escorriam por seus rostos. O tribunal estava completamente tomado pelo sentimentalismo profundo dos seres humanos. No dia do seu julgamento, as mãos de Charles Cullen estavam algemadas e permaneciam imóveis enquanto as ofensas entravam por seus ouvidos em seu rosto pálido e frio. De alguma forma, aquele homem parecia exatamente como a própria morte. O Estado pede 13 sentenças de prisão perpétua, anunciou o juiz. A notícia foi aceita de forma estranha pelo réu, que demonstrava visivelmente uma feição de frustração diante a sentença final. O juiz lhe perguntou se o réu teria algo a dizer em seu próprio nome diante os crimes que cometeu. Charles se levantou e não disse nada, para em seguida ser empurrado pelos guardas em direção a uma pequena sala. Aquele havia sido o primeiro julgamento, e ainda haveria outro estado que o julgaria pelos seus crimes. A respeito dos seus assassinatos, o número de mortes é incerto. De acordo com o próprio Charles, sua memória de seus crimes é um tanto quanto nebulosa, ele bebia muito para se esquecer dos seus próprios atos. Através de overdoses de drogas, Charles tirava a vida de suas vítimas e sequer tinha o trabalho de completar os prontuários médicos. Haviam poucos vestígios de suas ações, e os mortos já haviam sido enterrados há muito tempo. Dando assim a Charles Cullen, o apelido de o um assassino em série mais prolífico da história, desde Donald Harvey. As investigações apontam para provavelmente mais de 400 assassinatos. E agora é a hora de a gente conhecer alguns dos seus crimes. Segundo as investigações, os crimes de Charles Cullen começaram no ano de 1988. No dia 11 de junho daquele ano, o juiz John Engel foi levado para o centro médico sem Bernabas. John estava em meio a uma reação alérgica violenta e precisava rapidamente de tratamento. Lá, Charles administrou uma medicação para o tratamento em excesso, causando assim em John uma overdose. Pouco tempo depois, o enfermeiro cuidou de um paciente com AIDS, o qual lhe deu uma overdose de insulina. Seus crimes foram mantidos por quatro anos, rendendo assim 11 assassinatos até deixar o seu emprego em janeiro de 1992. Sua saída ocorreu devido a uma investigação interna, onde o hospital suspeitava de que um dos seus funcionários estava agindo de má fé. No mês seguinte, Charles conseguiu um emprego no Hospital Warren em Phillipsburg, em Nova Jersey. Lá, ele assassinou três idosas através de overdose de digoxina. Na época, uma dessas idosas relatou aos seus familiares que um enfermeiro estava injetando algo nela enquanto dormia. No entanto, ela foi ignorada e pouco tempo depois, morreu. Em janeiro de 1993, Charles recebeu duas queixas de violência doméstica de sua esposa, com o qual estava em fase de divórcio. Nos documentos de sua ex-esposa, Adrienne Cullen, ela tratou de informar ao tribunal que seu ex-marido era um homem violento, alcoólatra e que agredia animais domésticos. Mais tarde, Adrienne relataria que Charles tinha o estranho hábito de fazer trotes para as funerárias. O processo de divórcio causou um estresse em Charles, que se viu diante de um preço altíssimo de pensão para pagar. Ele alegou que, por aquele motivo, acabou permanecendo por mais tempo como enfermeiro, fato que o fez cometer mais assassinatos. Algo comum para assassinos em série que costumam direcionar a culpa dos seus atos para eventos externos em sua vida. Nas primeiras semanas de março de 1993, Charles assassinou Lucy Mugavero, de 90 anos. Mais tarde, um dos seus filhos viria a se tornar prefeito de Philipsburg. Ainda em março daquele ano, Charles começou a cometer atos estranhos. Em uma noite, ele havia invadido a casa de uma de suas colegas de trabalho. Na residência, ele apenas caminhou pela casa enquanto a mulher e seu filho dormiam, para ao fim sair de lá sem fazer nada. Nos dias seguintes, Charles começou a ligar para a mulher de forma obsessiva e deixou várias mensagens, além de a seguir como um verdadeiro stalker. A mulher, no entanto, ao notar a presença de Charles, decidiu apresentar uma queixa contra o seu colega. Ao ser levado para um interrogatório, ele se declarou culpado e confessou que havia invadido a residência da mulher. Charles acabou sendo preso e tentou cometer suicídio na prisão, mas sem sucesso. Sua sentença foi então convertida para um ano em liberdade condicional. Charles tentou retornar ao seu emprego, mas acabou pedindo folga e se internou em pelo menos duas clínicas psiquiátricas diferentes. Ele tentaria cometer suicídio em duas ocasiões internado, mas também sem sucesso. Após ser liberado, no dia 23 de julho de 1993, Mary Natoli, de 85 anos, foi morta por Charles durante o seu turno. Alguns meses depois, Ellen Jean, de 91 anos, acabou morrendo antes de sua cirurgia de câncer de mama. As condições de sua morte fizeram com que o seu filho jurasse encontrar o responsável, pois acreditava que havia sido alguém de dentro do hospital. E ele estava mais do que certo. Porém, acabaria morrendo de câncer em 2001, antes de descobrir que o enfermeiro Charles Curry foi o responsável. Em janeiro de 1994, Charles procurou emprego no centro médico Hunter Down, em Rattity Township, em Nova Jersey. Embora o criminoso tenha dito que pelo menos nos dois primeiros anos não havia matado nenhum paciente, os registros do hospital por algum motivo haviam sido destruídos e as provas foram perdidas. Curiosamente, algo assim às vezes costuma ser comum pois quando o hospital descobre que havia abrigado um assassino em série ou um profissional de má-fé, ele é levado a destruir os registros como forma de manter a sua reputação. Isso também é visto em casos como o de Donald Harvey e de Jeanine Jones. No dia 9 de junho de 1996, Catherine Dexter, de 49 anos, foi morta por Charles, ela era uma mulher com uma saúde não tão abalada e sua morte foi considerada uma surpresa. No dia 24 de junho, Frank Masako, de 66 anos, era um professor de escola pública e havia lecionado por longos 34 anos. Infelizmente, ele acabou trombando com as mãos homicidas de Charles. Em 10 de julho de 1996, o agricultor Jesse Eichlin, de 81 anos, conhecido na região por ter ajudado a construir uma ala da escola dominical para a sua igreja, acabou morrendo no hospital. As vítimas de Charles continuariam por mais tempo, mas ele acabou sendo demitido em agosto de 1997 por mau desempenho. Naquele ano, Charles procurou tratamento para a depressão e foi internado em uma clínica psiquiátrica. No entanto, acabou abandonando o lugar pouco tempo depois. Em fevereiro de 1998, Charles conseguiu um emprego no Centro de Enfermagem e Reabilitação Liberty em Allentown, na Pensilvânia. Lá, ele fez dezenas de vítimas que precisavam de cuidados especiais. Em maio, Charles apresentava uma dívida de 67 mil dólares junto com as das pensões atrasadas. Em outubro do mesmo ano, ele foi demitido após ser visto entrando em um quarto de um paciente com várias seringas suspeitas na mão. Além de que o paciente acabou tendo o seu braço quebrado durante a luta para evitar que recebesse as seringas. Em meio a investigações internas, foi descoberto que Charles era visto medicando vários pacientes em horários fora do seu turno, ou que nem mesmo eram seus pacientes. De novembro de 1998 até março de 1999, ele conseguiu um trabalho no Hospital Easton, na Pensilvânia. No dia 30 de dezembro de 1998, Otomar Shuram, de 78 anos, morreu no hospital e sua morte abalou a sua família, que descrevia o homem como um sujeito que havia trabalhado em dois empregos para conseguir manter a sua família no decorrer de sua vida. Quando exames foram feitos, foi percebido um alto nível de digoxina no organismo de Otomar. Uma investigação investigada interna foi feita, mas nada apontava para Charles como suspeito. Naquele período, os Estados Unidos sofriam de uma baixa em profissionais de enfermagem. Esse fato fez com que Charles conseguisse trabalho rapidamente, sem ter seus antecedentes de problemas mentais ou estabilidade verificados. Em março de 1999, ele conseguiu emprego no Hospital Lehigh Volley, em Orlington, onde cometeu um assassinato e uma tentativa falha de assassinato. Alguns meses depois, ele pediu demissão e foi para outro hospital na cidade de Bethlehem, na Pensilvânia, onde assassinou cinco pacientes ao longo dos anos. Durante a sua onda de assassinatos, em janeiro de 2000, ele tentou cometer suicídio através do sufocamento por monóxido de carbono. Para tal proeza, ele pôs uma churrasqueira com carvão dentro do banheiro e ficou deitado na banheira. Contudo, os vizinhos perceberam o alto nível de fumaça e ligaram para os bombeiros. Ao ser resgatado, Charles foi levado para o hospital e, em seguida, para uma clínica psiquiátrica. Ao retornar para o seu trabalho, Charles fez outras várias vítimas, entre elas, Edward Otuli, de 76 anos, um veterano da Marinha da Segunda Guerra Mundial, que havia recém se aposentado como gerente de vendas. Sua onda de assassinatos foi interrompida quando um dos seus colegas encontrou frascos de medicamentos em uma lixeira. Uma investigação interna foi feita que provou que Charles havia roubado os medicamentos e ele foi demitido em junho de 2002. Mesmo após ser demitido, a equipe médica do hospital se reuniu com o promotor público do condado e pediram para que um alerta fosse feito de suas suspeitas sobre o enfermeiro Charles Cullen. Para aquilo... Foi provado que Charles havia trabalhado cerca de 20% na unidade em que era especificado e o restante do tempo permanecia em outras unidades medicando pacientes que não eram seus. Além de que em dois terços das mortes, Charles se mostrava presente. No entanto, nove meses depois, o processo acabou sendo arquivado devido à falta de provas físicas que o conectasse aos supostos assassinatos. Em setembro de 2002, Charles começou a trabalhar no Centro Médico Somerset, em Nova Jersey. Em fevereiro de 2003, o enfermeiro homicida começou uma trilha de mortes, matando Eleanor Stucker, de 60 anos, mãe de um radialista famoso da Filadélfia, Nova York e Nova Jersey. E, além de outras vítimas... John Schenager, de 83 anos. John havia lutado na Segunda Guerra Mundial e teria ajudado a libertar prisioneiros do campo de concentração. Naquele período, junto à sua depressão, o criminoso começou a namorar uma garota local, mas o relacionamento não ajudou em nada. No dia 18 de junho de 2003, Charles tentou assassinar Philip Gregor, mas ele sobreviveu e morreu seis meses depois de causas naturais. O hospital acabou descobrindo que o enfermeiro estava acessando os registros de pacientes, dos quais ele não era responsável. Daquele modo, uma investigação interna foi feita e seus colegas perceberam que alguns medicamentos estavam sumindo. Nesse meio tempo, Florian Gall, de 68 anos, e Pasquela Napolitano, de 80 anos, acabaram morrendo durante suas estadias no Centro Médico Somerset. Eventualmente, o diretor executivo do Sistema de Informação e Educação sobre Venenos de Nova Jersey enviou um comunicado para o Centro Médico Somerset, afirmando que, pelo menos, quatro pacientes haviam morrido de forma suspeita. Ele alegou que, provavelmente, um funcionário estava sendo responsável por aquilo. O hospital, porém, ignorou os alertas e, naquele tempo, Charles viria a matar ainda mais pessoas. Mais tarde... Charles afirmaria que passaria a fazer atos sexuais com suas vítimas. Por sorte, antes que seus crimes piorassem, o hospital percebeu que a última morte havia sido causada devido a um nível baixo de açúcar no sangue. E aquele tipo de coisa poderia ter somente ocorrido pelas mãos de um enfermeiro. Dois agentes da unidade de homicídios foram enviados para o hospital, onde entrevistaram cada um dos profissionais de saúde. Naquele momento, a colega de trabalho de Charles, M. Loughran, que vinha suspeitando das ações do seu amigo, comentou sobre suas suspeitas com as autoridades. Assim, uma investigação sobre o seu longo histórico de enfermeiro se deu início. Além de que, com a participação de Amy, o primeiro passo para um mandado de prisão foi dado. No dia 31 de outubro de 2003, ele foi demitido pelo hospital e a polícia montou uma operação de vigilância ao suspeito. Para que o caso de acusação fosse montado, as autoridades passariam a investigar por completo toda a vida de Charles, a qual vamos ver agora. Charles Edmund Cullen nasceu no dia 22 de fevereiro de 1960 na cidade de West Orange, em Nova Jersey. Ele foi o mais novo entre oito irmãos. Sua família era a típica família católica, seu pai, Edmund Cullen. Era motorista de ônibus, mas morreu sete meses após o nascimento de Charles. Segundo o criminoso, a sua infância foi deplorável e era frequentemente abusado pelos namorados de suas irmãs mais velhas, além de ser diariamente atormentado por seus colegas de escola. Aos seus nove anos, Charles tentou suicídio ao beber produtos químicos. Embora o suposto suicídio pareça ser ingenuidade por parte da criança, o próprio Charles compartilharia que desde sua infância possuía fantasias de suicídio. Durante a sua onda de crimes, ele alega que, às vezes, fantasiava o seu suicídio com os medicamentos que roubava para suas vítimas. Em sua adolescência, Charles acabou perdendo a sua mãe, Florence Cullen, em um acidente de carro. A morte de Florence o abalou profundamente, que se viu diante ao hospital não lhe rendendo um funeral pois o corpo de sua mãe foi cremado. No ano seguinte à sua perda, Charles largou os estudos e se alistou na Marinha dos Estados Unidos. Ele acabou servindo no submarino USS Woodrow Wilson, onde havia subido para diversos cargos. No entanto, mais tarde ele mostraria dificuldades em conviver em um lugar apertado com os seus companheiros. Após um ano de serviço, Charles foi flagrado pelo seu superior, que o encontrou sentado em cima do painel de controle de mísseis do submarino. Curiosamente, naquele momento ele estava sem seu uniforme e vestia uma máscara cirúrgica, luvas e bota. Ao ser questionado, ele não soube dizer o motivo de estar vestido daquela forma. A marinha, no entanto... Tentou pôr Charles em um trabalho mais leve em um navio de suprimentos, mas ele acabou tentando suicídio a bordo e foi enviado para a ala psiquiátrica da Marinha. Em 1984, ele acabou sendo dispensado por razões desconhecidas. Ao retornar para casa, Charles se matriculou em uma escola de enfermagem oferecida pelo Hospital Mountainside, em Montclair, em Nova Jersey. No ano de 1986, ele foi eleito como presidente da turma e se formou com sucesso na profissão. Em seguida, conseguiu um trabalho no Centro Médico St. Bernabus, onde cometeria o seu primeiro assassinato. Contudo, antes disso, ele havia se casado com Adriane Baum, com o qual teve uma filha, Shauna Cohen. No mesmo ano do nascimento de sua filha, Adriane começou a sentir aflição do comportamento estranho de Charles, principalmente devido ao um nível de violência que costumava empregar nos animais domésticos da família. Diante aos estressores de Uma Vida Perturbada, Charles veio a cometer o seu primeiro assassinato no dia 11 de junho de 1988. Após aquele evento, ele trilhou um longo caminho de assassinatos que o levaram até a sua prisão no dia 14 de dezembro de 2003. Charles Cullen foi preso aos 44 anos enquanto chegava em um restaurante. No departamento de polícia de Nova Jersey, ele admitiu o assassinato do reverendo Florian Gall e da tentativa de assassinato de Tim Kyushu Han, Ambos foram seus últimos pacientes no Centro Médico Somerset. Em abril de 2004, ele se declarou culpado pelo seu primeiro assassinato de 1988, do juiz John Yango. Diante o tribunal, em um pré-julgamento, ele se declarou culpado de 13 assassinatos no hospital e por outras duas tentativas ao longo dos anos. Antes do julgamento, os investigadores já haviam recebido a confissão de 40 vítimas. Porém, conseguiram conectá-lo somente a 29 vítimas. O advogado de Charles... Johnny Musk se viu surpreso e até mesmo informou aos promotores que a lista provavelmente era muito maior. O processo foi levado em parceria pelo advogado e pela promotoria, que aceitou retirar a pena de morte em troca da cooperação do assassino em série, que passaria o restante de sua vida preso. Em novembro de 2004, Charles foi levado para o tribunal de Ellington, na Pensilvânia. Lá, ele se declarou culpado da morte de seis pacientes e tentativa de outras três. Naquele julgamento, ele foi sentenciado a 11 prisões perpétuas consecutivas. Teria direito à liberdade condicional apenas no ano de 2403. Charles ficou na prisão estadual de Nova Jersey até o dia 10 de março de 2006, quando foi levado para o julgamento no condado de Lehigh, na Pensilvânia. Durante a audiência, o juiz William Platt foi frequentemente interrompido por Charles, que repetia a seguinte frase... Meritíssimo, você precisa se demitir. Irritado, o juiz mandou Charles ser amordaçado, mas mesmo assim continuou a tentar interromper o processo do julgamento. Ao fim, ele recebeu seis sentenças de prisões perpétuas. Devido ao acordo com a promotoria, ele ajudaria a identificar suas vítimas para não receber a pena de morte. Sendo assim... Charles Cullen foi julgado e condenado por 17 assassinatos, sendo ligado diretamente em 29 deles e suspeito em outros 40. Além de que, de acordo com os investigadores de 1988 até 2003, Charles possa ter matado cerca de 300 pessoas em estado de vulnerabilidade nos hospitais em que trabalhou. O motivo para os seus crimes, segundo Charles, era o de evitar que os pacientes fossem desumanizados pelo hospital. As overdoses eram um meio de evitar um sofrimento prolongado. No entanto, alguns investigadores relatariam que Charles os contou que muitos dos assassinatos aconteciam devido a um impulso incontrolável. O criminoso contou que em dezembro de 2003 ele viveu em estado de negação e acabou esquecendo da maioria dos seus assassinatos. Porém, quando foram entregues documentos de registros médicos sobre as vítimas, ele começou a se lembrar da grande maioria. Após o julgamento, vários hospitais em que o assassino em série trabalhou foram processados pelos familiares das vítimas. De acordo com as fontes, esses processos foram resolvidos de forma privada com cada família. Diante dos horrores causados pela descoberta da existência de Charles Cullen, mais de 35 estados americanos criaram novas leis que incentivavam o cuidado e uma avaliação rígida dos funcionários. Em 2004, a Lei de Segurança do Paciente foi criada em Nova Jersey, que aumentava a responsabilidade dos hospitais em relatar aquilo que chamaram de eventos adversos graves evitáveis. No ano seguinte, uma nova lei aumentou ainda mais a exigência de que reclamações e registros dos funcionários fossem mantidos por pelo menos sete anos. Afinal, muitos dos hospitais onde Charles Cullen havia trabalhado acabaram apagando os registros do assassino no local, sendo assim impossível conectá-lo diretamente com algumas mortes que ocorreram nos hospitais de Nova Jersey e Pensilvânia. No fim de tudo, a trilha de mortes de Charles Cullen é conhecida apenas por ele. Nesse ano de 2022, o ex-enfermeiro maldito está com 62 anos e continua a cumprir a sua pena na prisão estadual de Nova Jersey, em Trento. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.